0: Decía Eduardo Galeano que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Como ya os anunciábamos al final de la temporada, en estos meses estivales os dejamos una recopilación de algunas de las mejores secciones que os hemos ofrecido durante el último año. Recordad que podéis seguir La Biblioteca Perdida en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info, que también estamos en las redes sociales, en nuestros perfiles de Twitter y Facebook, y también, por supuesto, en el podcast Daybox que os seguirá acompañando durante todo el verano. También podéis escribirnos, si así lo deseáis, al correo info arroba perdida punto info. Aunque no prometemos, eso sí, responder hasta bien entrado el mes de septiembre, que será cuando arranque la nueva temporada de La Biblioteca Perdida. Hasta entonces, sed felices y disfrutad del verano. Por hoy, ¡comienza la aventura! Seguimos en el 97 de la FM, seguimos en la onda de Tastás y Ratia y seguimos con más historia en la Biblioteca Perdida. Recibimos ya a los tertulianos de la Mesa Cuadrada, que en esta ocasión serán Vikendi Gucuría y Mario Luque. Y esta noche vamos a hablar de toda una hazaña de la heroicidad de algunos hombres que hicieron algo bastante singular. Buenas noches, caballeros.
1: Muy nomantinos eran estos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí.
0: Bastante, bastante. Y es que nos vamos a remontar unos cuantos siglos para hablar de los antecedentes de esto, de lo que vamos a hablar esta noche, aunque luego los hechos no son tan lejanos en la historia, ciertamente. Hablamos de los primeros años de la colonización de, de medio mundo por parte del incipiente imperio español. Nos vamos al siglo XVI, que fue cuando empezaron a arribar algunos marinos a, a la orden de la corona española. ...por un territorio... ...pues bastante distante... ...y
1: tan distante... ...que estaba en el otro lado del mundo... ...ni más ni menos... ...en
0: el otro lado del mundo... ...ciertamente... ...más allá de las colonias... ...de Sudamérica... ...ya sabemos que... ...los españoles también llegarían... ...pues a las Filipinas... ...sin ir más lejos... ...que serían... Eh, ...pues navegantes como Magallanes... ...como Juan Sebastián Elcano ...o como Legaspi... ...también más cercano nos queda... Sí. ...Legaspi en este caso... ...los que arribarían... ...por esas latitudes... ...los que en 1571... Fundarían la ciudad de Manila, la capital del, de la isla y del archipiélago de las Filipinas, que evidentemente reciben el nombre por el, el rey de la época, y fueron pues casi 400 años de historia los que quedaron por ahí de bueno de control español de la zona, pero como pasó con el resto de las colonias, el ocaso llegó verdad, el llegó ocaso de ese imperio. Y llegó la guerra La guerra con todavía no una potencia mundial Pero sí incipiente potencia Los Estados Unidos
1: La guerra del 98 Pero la guerra de 1898 sí, la del desastre o Se han pasado más de 100 añitos ya de esta singular tragedia Yo lo llamaría Porque desde luego fue una tragedia para los ejércitos españoles Y para ese imperio colonial que le quedaba Que con esta guerra desgraciadamente Todo se va a ir a pique Y se va a perder todo lo que nos quedaba ahí
2: fuera Sí, los últimos, los últimos vestigios de ese poderío que, que tuvo España en, el, en ultramar pues fueron cayendo poco a poco.
0: Y de eso vamos a hablar precisamente hoy. Decía Mario, los últimos vestigios, los últimos vestigios y también los últimos de Filipinas, como a menudo se llama esta aventura, esta hazaña, esta heroicidad, aunque también se le puede llamar y más concretamente, y de paso ya aterrizamos en el lugar donde nos enclavamos, donde nos encontramos hoy, donde tenemos esta mesa que es el sitio de Valer que es donde unos hombres harían la hazaña, que vamos a contar, ¿no es así?
2: Sí, eh, vamos a ponernos en situación, sí porque... estamos en el año 1898 y bueno, hace hace unos cuantos días pues ha empezado lo que sería la desastre de Cuba, que es la, la guerra con Estados Unidos. Ese
0: acorazado Maine, ¿no?, que acorazado servirá de excusa de... Para, para iniciar esa sí, guerra.
2: Sí, hombre, Estados Unidos además
1: ambicionaba Cuba cuando Además es en esta época cuando se están afianzando más esas colonias extranjeras y Estados Unidos quiere Cuba a toda costa. Ya tiene territorios, por ejemplo, del Pacífico como, como Hawái, pero Cuba es una provincia, la verdad es que muy rica. Y España sabe que Estados Unidos ambiciona a Cuba principalmente porque Estados Unidos la quiere comprar. Y España dice que no. Más porque, que nada. Bueno, decir, sí, bueno. ¿pero ¿Por qué? Pues porque eh, La Habana es una de las ciudades que más dinero produce, o sea, sobre todo con la, no, aparte de los impuestos con las exportaciones es una ciudad muy rica y eh, se podría llamar que es, eh, que es casi casi como una provincia más en esa época de, de nada más y nada menos que se, lo que quedaba del imperio español Esa
0: perla del Caribe, por tanto se convierte en fruto del litigio que a la postre será el caos y el fin
1: Sí, además, eh, es curioso lo del Maine porque cuando los, el, el ejército de Estados Unidos envió ese acorazado de, de segunda eh, lo hizo sin avisar Entró en La Habana Y claro El gobierno español Vio eso como una afrenta Y lo que hizo fue Enviar otro barco El Vizcaino Que lo llevó también a, No sé si fue a Nueva York O a una ciudad de Estados Unidos En plan eh, Nosotros también estamos aquí Y al y a Loro Porque los españoles La verdad es que lo tenían bastante subidito Y pensaban que si ten, Tuvieran que entrar en guerra Con los Estados Unidos Podrían vencerles Porque ellos tenían Ya una historia Una carrera militar Pues de, de siglos y siglos Mientras que los Estados Unidos No sin embargo, no tenemos que olvidar que tras la Guerra de Secesión el ejército de los estadounidenses es grande, es poderoso, es moderno y como veremos eh, utiliza casi casi artimañas como los romanos. Porque no te digo más que cuando empieza la guerra, los españoles se. se bueno, se declara esa guerra el 25 de abril. Sin embargo, los americanos ya desde el 21 ya están haciendo sus correrías por ahí.
0: Sí, es una de las anécdotas. Yo creo que la hemos traído alguna vez como tal, ¿no? Que España que sí. se enteró que estaba en guerra, pero días después de, de que se hubiera sí, sí, iniciado, sí. De, de que se hubiera declarado esa guerra.
2: Y muchos tardaron mucho más en enterarse que estamos en guerra. Sí. Es que no había
0: internet, yo creo no, que va no, a ser por eso. Como en el caso
2: no. de Guam. También. Que llegó al barco, empezó a pegar unos cuantos disparos y pensando que eran unas salvas de saludo. Fueron el oficial el, y el embajador español y al montar, el, al montar el barco pues se enteraron de que eran prisioneros de guerra.
0: Pero bueno, como decimos, el conflicto se desata, eh, aunque sea con una excusa como la que fue, con ese hundimiento del acorazado, pero... Se pues ha eh, reconocido, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Creo que... Es que
1: los Estados Unidos tienen la costumbre de más o menos cuando pasa un siglo reconocer lo que Sí,
0: Cada vez tardan menos. Ya tardan tres, cuatro décadas.
1: Sí, a ver lo que tarda en
0: s Bueno, esto todavía queda más. Igual, va a tardar un poco igual más. dentro de días sabemos quién mató a Kennedy. nunca bueno, bueno, ya veremos, ya hablaremos de eso otro día. Decíamos en todo caso que estamos. Eh, el conflicto explota, nunca mejor dicho, en Cuba, pero la repercusión final va a ser tan lejos como la que tienen los protagonistas de esta historia.
1: Sobre todo teniendo en cuenta que lo, el ejército español no solo se va a enfrentar a los norteamericanos, no se va a enfrentar solo a los Estados Unidos, porque en Cuba se van a enfrentar también a los propios cubanos, que ya tuvieron sus levantamientos sí. en el pasado, y en las Filipinas, por ejemplo, donde luego se va a centrar nuestra historia, eh, dos años antes de esta guerra ya tam también se levantaron. Lo que pasa que un oficial español consiguió sobornar al cabecilla de turno, te doy unas riquezas, no sé, te vas a Hong Kong y vives la vida, y así se apaciguó la situación hasta sí. que llegó este estallido.
0: Desde luego no podemos olvidar que desde las primeras décadas del siglo XIX muchos estados eh, latinoamericanos, muchas antiguas colonias o por aquel entonces todavía colonias, pues poco a poco iban luchando por su libertad y en la gran mayoría de los casos lo fueron consiguiendo. claro. España se quedó prácticamente con, con las que estamos mentando ahora, ¿verdad? Con Cuba, Filipinas, con Puerto Guam, Rico, con Puerto Rico y poquito más.
1: Sí, la verdad es que no tenía mucho más. Ten en cuenta que además el ejército español no estaba para muchos trotes, estaba viviendo una crisis terrible que se iba a acentuar más cuando pierda esta guerra, precisamente.
0: Y como decimos, una guerra que tenía muy difícil no solo ya ganar, sino mantener o sostener eh, España.
2: Hombre, perdí, creo que toda la flota en menos de una hora, ¿no? No, pero eso es la de Cavite. Sí, la batalla de Cavite perdió esto, pero en, en Cuba... La primera batalla naval la ganó España. Un dino 3 o cuatro barcos Y de americanos. hecho, los primeros envites en tierra los fueron ganando, ¿no? Sí, también. O sea que, que dice que no fue una raza Bueno, fue una arrasamiento. Fue un arrasamiento, porque por ejemplo, la batalla de colina de San Juan eran 20.000 contra 800 españoles. Entonces.
0: Sí, no podemos olvidar que además la, la localización, evidentemente, Estados Unidos eh, tenía Cuba eh, ahí aladito al mientras sí. que sí. España solo para enviar sus naves necesitaba ya, pues no sé cuántos sí. días, tardaban en no, llegar. Pero la también, por ejemplo,
2: por ejemplo Cuba también le interesaba porque el 80% del azúcar que compraban, compraban en, en Cuba, claro. los americanos, entonces... Sí, sí, lo solo abaratar si costes. lo conquistan directamente Pues ya está, ya salve en cuanto el mercado
0: Algún día le dedicaremos un apartado especial a la isla de Cuba Porque ciertamente tampoco vamos a poner a los claro. estadounidenses Los propios cubanos querían emanciparse Querían la libertad para su territorio Como lo han querido Todos. Eh, como... De hecho iban
2: a ser por provincia
0: sí sí Habían pero, hecho bandera y, como... bandera y todo Estuvieron eh, cerquita de, de acabar como pues como otras eh, como otros territorios que se acabaron anexando, ¿no? Los Estados Unidos y eso uh -huh. no bueno, fue el caso y, y hasta hoy, hoy hasta hoy con tanta con tanta historia para hacer bueno, como el, decíamos, Puerto
1: Rico la vamos a perder y está ahí, ahí que los americanos la casi la consideran el estado 51.
0: Claro, claro. Es una claro. cosa irrada. Decíamos que en todo caso, pues, eh, lucharon eh, mejor o peor, según eh, pudieron, según les dio el armamento, según les dio la moral. Y
1: dieron lo que pudieron.
0: lo que pudieron y, finalmente, pues, eh, tendrían que reconocer la derrota y, por tanto, se firmaría, creo que en diciembre de, de ese año 98, la sí. paz de París. Sí. Y, por tanto, podríamos dar como concluido el conflicto.
1: Sí, lo que sí, pasa bueno, no, que no en todos los sitios, ¿eh? Digamos que para cincuenta y tantos soldados, eh, la guerra... aún tiene mucha guerra que dar y la guerra ahí no se termina.
0: Bien, bien, creo que ya entonces nos metemos en la materia, en, en la estos materia, hombres en los en que el, queremos hablar hoy y cambiamos de, de localización, va, ¿verdad? los
1: valientes, tercos, burros, es que yo no sabía ni, ni, ni qué decir de ellos, es, es, espartanos a la hispana, <risa> ni
0: más ni menos. Bueno, pues como decíamos antes, no había internet y en ese diciembre del 98, aquí en Filipinas, en Valer, me parece que no nos enteramos de, de lo que había pasado, de esa paz ni de esa guerra casi casi.
2: No, porque la verdad era una zona que estaba bastante incomunicada gracias a la guerrilla filipina. Todos los mensajeros que mandaban con cartas y demás, pues los apresaban. Entonces, cuando ya empezó lo que es la, el levantamiento armado por parte de los filipinos, pues bueno, no. Se enteraron por pequeños detalles, pero no sabían todo lo que incluía por detrás, que era la entrada de Estados Unidos en el conflicto y globalización, por decirlo de alguna forma, de, de la guerra. Uh
1: -huh. El caso es que mientras tanto, eh, bueno, en Manila, la capital. ...pues están empezando a, a... combatir... ...quieres o no hay bastantes españoles allí... ...hay un buen número de españoles... ...lo que pasa es que están muy repartidos... ...y tienen que verselas con esas guerrillas... ...o ese ejército irregular más o menos que tienen esos filipinos... ...que pues están luchando por su libertad... nada más y nada menos... ...y claro llega un momento en que... ...deciden enviar una especie de... Que tampoco llamaremos un regimiento... ...un destacamento hacia la zona de Valer... ...donde bueno quieren... ...fortificarlo un poco y... ...y bueno... Mantener ahí la situación un poco. A más valer, es un pueblecito de 2.000 habitantes. No tenía. Sí, era muy pequeño. Un poco más. Enviaron a la compañía de cazadores número 2 al mando del teniente Mota. Eran 50 cazadores. Se consideran estos cazadores como la tropa élite que teníamos, más o menos. Sí, infantería ligera. Infantería ligera, eh, bien adiestrados. A y... Una suerte de Rangers, ¿no? Sí, una cosa así, a, a nuestro estilo. Pero es que hubo un problema, y es que esos cazadores, pues no volvieron. El teniente Mota incluso se suicidó pensando que, había, que habían muerto todos sus hombres, algunos se salvaría Y llega un momento en que desde manera dicen, esto no, la situación no puede seguir así, vamos a enviar otro cuerpo de cazadores. Y en este caso envían a 50 cazadores, otra vez el mismo número, pero quieren llevar a oficiales más preparados, porque el teniente Mota tenía 18 o 19 años, es que era muy joven. Y deciden enviar a Enrique de las Morenas y a tres tenientes más. Uno de ellos era médico un personaje la verdad es que muy importante en esta historia porque ese médico va a salvar muchas vidas
0: y esto aquí tenemos a estos rambos que se, que se adentran ya en territorio hostil no se, se van a hacer rambos se van a hacer, rambos, van a hacer rambos, rambos sí
2: después de haber ido pacificando poco a poco los pueblos de los alrededores entran en, en valer y bueno, pues poco a poco se van aclimatando eh, Hacen el cambio a los antiguos supervivientes que estaban a trincheros todavía
0: Van en el relevo
2: Van en el relevo, mientras que los otros le van informando de, de todo lo que ha pasado De cómo les atacaron una emboscada casa por casa de noche Y no pudieron sobrevivir muchos Pues eh, también le explican el, el modo defensivo de ellos Que fue atrincherarse dentro de la iglesia Con unos muros de hormigón, que hay que decir que antiguamente Los conventos hacían unos muros muy densos por lo es... cual es importante un... creo
1: que puntualizar que es que esta iglesia estaba tan bien for... fortalecida o sea con esos muros que dices tú tan bien hecha por los huracanes claro. claro porque ya debió de pasar algún algo debió de pasar algo en el pasado que destruyó esa iglesia y a reconstruirla dijeron vamos a hacerla bien en un momento dado
0: podía servir para guarecer a toda la población ¿no? Mm, tampoco es eso
1: lo que pasa pero es que unos muros que tienen un metro de ancho y casi dos de altura si no me equivoco sí. es una defensa nada enviable ¿eh?
0: como demostrarían a la postre
1: eh, correcto, sí, porque además ellos plantean, si no me equivoco, en que si son abordados por sus enemigos, pues claro, los filipinos juegan en casa, son más, eh, son muchos más, y comentan en, en un plan en el que si vienen a por nosotros, pues igual nos podemos atrinchar en la iglesia y aguantar el envite hasta que lleguen los refuerzos.
2: Sí, el... los refuerzos que no van a venir nunca. Claro, la diferencia, por ejemplo, de la primera emboscada que aguantaron. ...es que entre ellos y el mar... ...había un puente para unirlo... ...con lo cual eh, el suministro de tanto de comida y munición... ...podía llegar por ahí... ...pero los filipinos... ...después de aprender eso... Eh, idearon pues bueno... ...reventaron el puente que había... ...y eh, la única barcaza que había... ...pues también la, la soltaron... ...para que no tuvieran comunicación con el con el mar directo... ...vamos que tenían que saltar al, al río, nadarlo... ...pasar al otro lado y... ...vamos que está muy bien
1: planificado... ...y tanto fue así que el 27 de junio... ...de ese mismo año del 98... Estaban los españoles, vieron que la cosa pintaba mal, recogieron todas las armas y todas las municiones que tenían, toda la comida y se escondieron dentro de la iglesia esperando esas acometidas que... ¿Cuánto crees tú que duraron?
0: Pues hombre, si decimos que estamos en junio, que la guerra acabó en diciembre, por lo menos hasta las navidades se fueron.
1: Pues yo creo que un poquito más. Un poquito más, Un eh? poquito más. Digamos que estos valientes casi aguantaron un año. Un año 337 no me nada más y 237 días esperando esos refuerzos que nunca van a llegar.
0: Como decimos, toda una hazaña. ¿Cómo pasan esos meses hasta el fin de la guerra con Estados Unidos? Bueno, pues
2: los primeros días hacen, hacen un par de salidas de la iglesia para hacer acopio de pues, todo lo que habría en las casas, como en la comandancia y en, y en el cuartel de la Guardia Civil que había ahí.
1: Sí, que por cierto, eh, los que estaban en un principio allí, creo que era un. No sé si era un cabo, cabo, un cabo, un cabo y un soldado. Y un... tres o cuatro guardias civiles allí nativos.
2: <risa> Tampoco es que hubiera...
0: Ahí estaban los filipinos con tricornio. Sí. sí,
2: <risa> sí. <risa> Y nada, pues eh, mientras fueron aguantados, pero ya el día 30 ya, pues empezaron empezaron el asedio como tal sí. que, que conocemos.
1: Pero es que fíjate, esos 54 están soportando un asedio de cientos y cientos de filipinos que están cercando a la iglesia, la tienen pero vamos, creo que no hay ningún hueco por donde escapar, y es cuando empiezan además eh, ataques que se van a producir pero es que ni sé cuántos ataques llegaron a hacer
2: Sí, eh, bueno, el día normalmente igual pueden llegar a hacer hasta siete asaltos pero bueno, eh, depende también de las fuentes que, que te digan sí, a medida que, que, que pasan los sacaba, días, se relajan,
1: sí. igual la semana que viene, y nada,
2: pues lo primero que se les ocurre a estos, a estos valientes pues ya que tienen los edificios muy cercanos y pueden llegar a casi casi saltar desde los tejados, pues empiezan a quemar los edificios anexos a, a la iglesia, pues para que no tengan ese, ese punto de apoyo para luego hacer el, el asalto y irles de tiempo a verles a distancia, con a lo cual ah, no dejar
0: parapetos. Ah, Eso,
2: con lo cual empiezan a quemar eh, cuatro o cinco edificios que hay alrededor de la, de la iglesia y empiezan a hacer una trinchera por fuera también para proteger la, la principal entrada, aunque desde dentro la puerta también se estaba tapeando.
0: Bueno, y había cuenta que había sido una expedición, digamos... ...que se habían adentrado pues, en territorio hostil, como decíamos... ...y que estaban en condiciones un tanto precarias... ...¿qué clase de armamento disponían esa, esa cincuentena de hombres?
2: Hombre, en esos tiempos el ejército español tenía un armamento bastante moderno... ...para lo que se esperaba, que eran los Mausers... ...un sistema que acaba de salir hace poco... ...hay que decir que los americanos, tanto que tanto que se dice pues, que eran novedosos y demás... ...y tenían la Gadlin, por ejemplo... Pues lo, lo que tenían todavía los, las armas era la bancarga. Habían modernizado, habían cogido fusiles noruegos, pero aún así eran la bancarga y tardaban. De cara, los filipinos pues, cogían todo lo que podían, desde la bancarga hasta fusiles de soldados españoles muertos. Y bueno, tenía mucha amalgama de, de armamento. Los españoles tenían los Mausers. O Entonces, sea, un Mauser era un, un arma muy, muy buena, ¿no? Sí, era, era muy fiable, un sistema novedoso. Había salido pues hace tres o cuatro años antes de, de, de hecho, estos hechos. es un sí. arma que lo
1: veremos incluso en la guerra civil.
2: Sí, hasta... Es, se usaría hasta la Segunda Guerra Mundial por tanto de los alemanes. Fíjate tú. Es un sistema muy bueno, el problema que, que es de tiro en tiro, pero bueno, metes, metes cartucho bueno, sí, pero, vamos, cinco y peines de 5.
1: tenía muy buena precisión, sí, sí, buen sí, alcance.
2: Sí, eran, eran muy fiables, la verdad. era de lo mejorcito que había en esos momentos. Y bueno, por suerte para ellos dentro de la iglesia, y no sé por qué, la verdad, se encontraba una culebrina Sería del siglo XVI o por ahí Una pequeña pieza de artillería Sí, que sacaron Funcionaba, le
1: sacaron el brillo y...
2: No, no, sin brillo ni nada, le metieron ya toda la pólvora que contaron suelta <risa> por ahí, bueno, pues a lo que sabe. ¿Y no
1: explotó? ¿No no? No, 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 no explotó O
2: sea, no era como, por ejemplo, lo que pasó en 55 días en Pekín Que era una amalgama de todo y al final, pues, reventó sí, sí, reventó ¿no? y
1: llevó Internacional ¿no? Bueno, ¿no? Por era por detrás, tomado. se llevó a... sí. Y otra cosa también curiosa es el uniforme
2: Sí, es un uniforme muy característico, que solamente se usó seis años, seis o cinco años, que fue el rayadillo. Uh, todo, sí. Se usó, en principio se usó para Ultramar, porque iba a ser por ropa fresca, de algodón, que la característica era que era blanco, con las rayas en azul o en, o en negro, mientras que, por ejemplo, luego al finales de, o principios de la guerra de Marruecos que fue en 1920, se es usó el último, sí. y era ya de color negro entero.
1: Pasa que a mí, era un uniforme, está bien y tal, pero a mí siempre me daba la impresión cuando les veía en, en fotos así: parece que llevan pijamas. Sí, es que además claro. con, con la gorrita y todo.
2: Sí, de cerca parece un pijama, lo que pasa que luego a la distancia parece como si Plástica. sería azulado.
1: Luego, además, los oficiales tenían más decorado y ya parecía otra cosa.
0: Bueno, no sé si parecía a un pijama y si ese pijama tenía calcetines que ponerle a Santa Claus, pero desde luego les dieron las navidades allí.
2: Sí,
1: sí. Uy, tonto. <risa> Pero a ambos lados, desde... Ten en cuenta que, por ejemplo, el primer día en el asalto eh, no cayó ningún español y, y pero decenas de muertos. O sea, que es que eran, eh, todo el rato eran... Cuando se lanzaban al asalto los filipinos iban corriendo como podían disparando y los españoles desde sus parapetos, que era una posición, la verdad es que, tremendamente buena, sí. desde ahí solo tenían que coger sus mousers, apuntar y disparar. Y cada vez que se lanzaban a esos ataques, pues caían filipinos. Pero es que fíjate, si caían, que al final de esta contienda eh, van a morir miles. <ríe> miles, pero es que lo han hecho 54 así me entiendes, es que fíjate tú la cantidad de bajas que... y lo cabreados es que estaban estos filipinos, por supuesto porque sí. estaban con esos tíos ahí, que estaban ahí metidos que no se rinden vamos a atacarles, y no, no, nos echan para atrás y encima tenemos muertos, y ellos están ahí tan pichis pues...
0: Eh... Bueno, pero en todo caso decimos, eh, como bien decíamos antes se acaba la guerra, se acaba la otra guerra vamos, por lo sí. menos ¿Y cuándo empiezan a intentar hacerles entender a estos eh, hombres, a estos cincuenta y tantos hombres que se han encerrado ahí, que ya no están luchando por nada porque España ha perdido a Filipinas? Uf,
1: pues eh, si te soy sincero, en cinco ocasiones intentaron convencerles, fueron los filipinos, bandera blanca, oye, que, que se acaba la guerra, no se lo creían. Eh, fueron estadounidenses también, oye, que se acaba la guerra, nada. O sea, a, ver a ver si en
0: inglés se lo creen. ¿no? Sí, sí,
1: pero en inglés tampoco, no y incluso fueron oficiales españoles diciéndoles que se había terminado la guerra y ellos pensando que era una artimaña dijeron que eran ahí de la China y ahí seguían ahí seguían trincherados y lo curioso es eh, por ejemplo eh, el tema de la alimentación es que ellos metieron mucha comida metieron por ejemplo mucho arroz tenían habichuelas en fin eh, había bastante alimento sin embargo tenían mucho azúcar pero no tenían sal claro entonces claro esos alimentos al final se, se, fueron, bueno, se fueron pudriendo y... Y que la gente decía, ¿de qué comen estos? Pues cualquier cosa que se mueva, Ratas, ¿verdad? lagartos, todo lo que se pero colaba por la iglesia... Todo lo
2: que se acercaba, la... todo lo que vuela, como dice el dicho, todo lo que vuela a la cazuela. ¿Y Llega,
0: sí, sí. llegaron al cuero también? Mm,
1: sí. No lo sé,
0: igual sí, si Llegaron es... al
2: cuero porque, por ejemplo, el...
0: A comer cuero, quiero decir, que nuestros no, oyentes que marca, no a no, se... cuero,
2: no, pero, por ejemplo, coger la, la piel de las... uno. hay que decir que antes hubo una cacería de se escaparon un par de vacas entre las dos trincheras eh, tanto filipina como española ¿onda? y bueno pues aprovecharon, cazaron un par de, de búfalos tipo de agua que tenían de, de, esa, de esa zona los carabaos ¿no? los carabaos y bueno pues le sacaron bastante provecho el problema es que como no tenían sal no podían mantener la comida con lo cual tenían se que matar un uno y, o sea que durante, y, tres días, y durante tres días comiendo carne de maravilla y claro luego con las piles pues haciendo calzado porque lo tenía ya muy machacado la ropa y los uniformes Haciendo sopa, también cociendo del agua para sacar todo lo que puedan sacar de la piel todavía.
1: Las municiones se van agotando, pero no, los filipinos están alucinando porque dicen, estos cómo resisten. Pero es que encima, para colmo, eh, mientras están intentando convencerles de que se, se haga terminado esa guerra, Filipinas entra en guerra con Estados Unidos. Para colmo colmos. Sí, pues se, ah, se, bueno. se sienten invadidos y ahora ellos hacen no, su va. propia guerra por su independencia. Más bien,
2: más bien el presidente de Estados Unidos, que el hombre velaba por todo el mundo, pues dijo, pues estos, estos hombres no no se pueden gobernar ellos mismos. Tenemos que educarlos y cristianizarlos. Y eso que ella llevaba ya 300 o 400 años cristianizar con los Mejor españoles. que los españoles para cristianizar, no sé yo. Entonces, pues decidieron quedarse ellos con, con la isla. Le pagaron a España, por cierto, en las negociaciones para... Para sí, eso, ¿Y Alemania millones. También, ¿Le
1: compraron varias islas a Alemania? Sí, pero... Eso le Alemania, vamos,
2: muy y, y bueno, pues los los filipinos, viendo que se estaban engañados, pues decidieron eh, atacar, bueno, más bien a la contienda empezó entre tres soldados americanos contra dos filipinos que los mataron en mitad de la calle, porque sí entonces empezó una escalada de violencia y...
0: Sí, fue la eclosión y luego tiraría sí, más. Sí, pero es que
2: encima esto es el colmo, porque
1: es que encima va a llegar un momento en que los filipinos están hartos, porque están luchando contra los americanos contra, bueno, contra los estadounidenses eh, Pero es que también tienen eh, el problema De los últimos de Filipinas, que están allí también luchando Y claro, se quieren quitar esa china del zapato Y lo curioso es que los Estados Unidos eh, Intentaron salvarles sí, Al parecer eh, fue un cañonero El York, el York Tom que iba con 16 fusileros, estos 16 fusileros con algún oficial, pues intentaron hacer una especie de incursión para sacar a los españoles de allí, y nada, murieron todos, y lo dieron porque no había manera, no había manera de sacarles de allí, y como tampoco había manera de convencerles, pues más o menos que, que se pudran allí. Decías, y, antes,
0: decías antes que el, el médico que acompañaba la expedición tuvo un papel relevante.
1: Pues fíjate, ten en cuenta que lo que hemos dicho hace un momento, lo de la alimentación, eh, se es, están muriendo de hambre, y claro, pues llega lo que tiene que llegar a la disentería. El, el beriberi. El beriberi es, bueno, es un mal parecido, ¿no?
2: Sí, es una variante de, de la disentería. No hace que te que vayas taza abajo por todos lados pero... Sí. Luego encima bueno, las enfermedades. Encima, para colmo, uh -huh. <coughs>
1: llega a haber eh, ocho deserciones. Seis de ellos eh, consiguieron escapar. En un año no está mal. <risa> eh, dos de ellos sí les cogieron y lo triste es que un día antes de que esta aventura acabe, les fusilan. Una pena, por un día. Y claro, eh, encima otro problema que hay es que encima el oficial de todos ellos eh, también muere. Sí, el capitán.
2: Muere cae de enfermedad. Que también por el Beriberi. Una enfermedad que tiene un nombre para, bueno, eh, particular. Eh, la verdad. El, pero...
1: el capitán y otro teniente. El y capitán
2: y el segundo teniente. El, el, segundo, tercero, vale. el tercero al cambio al, al cargo era Martín Cerezo. Que sí. es el apóstol que se llevó la laureada y todo. Sí. Así que imagínate, está
1: Saturnino, Martín Cerezo. Junto al médico, que es el otro oficial, pero que el médico me imagino que está no, no más tiene, a la salud que a mandar. Porque... No, pero no tenía mando,
2: no tenía mando sobre la tropa. Y, y bueno, y algunos que han, han ido cayendo, pero la verdad es que como veremos, pocos. Y nada, los filipinos viendo la incapacidad de esto, pues eh, mandaron a Manila información para que les mandase. Bueno, Manila en esos momentos hay que decir que estaba en manos americanas, pero también del supuesto legítimo gobierno de Filipinas. Y bueno, el, el, el que era presidente, pues decidió acabar rápidamente con eso y mandó dos cañones españoles encima, que los habían capturado.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, intentaron bombardear la, la iglesia, pero los españoles eh, mataron a los tiradores de los cañones, entonces, es con que, lo cual no...
1: Pero menudos eran, ¿eh? Tercos y, y, vamos, o sea, lo que tú has dicho hace momentos es que eran rambos, ¿eh? O sea, y, es que,
2: no sé, o sea cualquier plan que intentaran hacer lo desbarataban. Hombre, hasta que no llegue sí. una orden directa del general al mando, y ellos no se pueden rendir.
0: Bueno, y es que... nos vamos ya hasta junio del año 99. O sea, ha pasado ya bastantes meses desde el fin de, de la guerra declarada entre Estados Unidos y España. Y parece que al fin les, entran, eh, les hacen entrar en razón, sí. y gracias a algo publicado en un periódico.
1: Sí, no, bueno, la, la historia es que aparece un teniente coronel, el teniente coronel Aguilar, que bueno, llega a Valer y, y. Va con la bandera blanca. Soy español, tal, a ah, bien, bien ¿Qué, ¿qué quieres? Dice, pues, quiero convenceros de que, que ya ha terminado la guerra Que lleváis aquí un montón de meses luchando Para nada Que ya no pintamos aquí nada Y pues eh, el oficial, el teniente este Pues no, no se lo cree Y llega un momento que le dice, mira, mira, toma este periódico, el imparcial y dice Y echale un vistazo A ver si ves alguna noticia o algo Que te, que te haga entender que, que, que esto ya se ha acabado Y es entonces cuando descubre una noticia
2: Sí, eh, un compañero suyo De cuando estaban en la academia Que luego fue en la guerra de Cuba y ese compañero le había dicho al teniente, pues una vez que ha acabado la campaña de, de Cuba, su ilusión de su vida era volver otra vez a, a Málaga, su Málaga natural, y hacer allí servicio. Claro, como descubría este del periódico leyendo? Cuando empiezan en la sección militar y empieza a decir, pues bueno, el médico empieza a leer el periódico y le dice, pues mira, pues eh, tal noticia, tal noticia, y tal teniente pues, se va a ir a, a Málaga, eh, pues... De, a la base de mala beta Y entonces el otro lo descubrió y dice No puede ser que hayan imitado tanto O sea pueden imitar periódicos y demás Pero ese dato era imposible que lo supieran los filipinos Solo conocía él con lo, cual, con lo cual ahí descubrió pues Que había, se había tirado cinco meses desde el primer aviso De, de un oficial español De que estaban guerreando para nada
0: esos cinco meses y una totalidad, como bien decía de bien, antes, de 337 días ahí sí, atrincherados.
1: Pero, ¿te cuento algo más gracioso? Cuenta, cuenta. Este hombre, la guerra se ha terminado. Dice, me da igual, aquí tiene que haber condiciones. <risa> o sea, tuvo que negociar las condiciones de, sí. de esa rendición. Y, vamos, o sea, lo que se negoció fue... Los españoles no es que se rendían, es que los dos estados en guerra <risa> eh, dejan las armas por pacto. Abandonamos las armas y o sea, ya Es negara. un armisticio vamos, sí, no, sí, no, es una, no es una rendición sí. Y eh, lo que queda de la compañía Sale de, de esa iglesia en formación Con sus armas, con sus banderas ahí Con todos los honores del mundo para regresar a su patria O sea Ha o sea, conseguido una rendición más honrosa Que las de los demás sí. oficiales En otros puestos de, de combate
2: Sí, cierto fue, la verdad
1: sí Y, hombre Lo triste, bueno, eh, cuando salen de esa iglesia Medio muertos parecían zombies Decían que, vamos, que tenían harapos Estaban hechos unas con los pobres Y solo quedaban 33
0: Claro, que se habían dejado unos 20 por sí. el camino, ¿no?
1: 21 con el, con el oficial con, O sea, con el, sí, el jefe y con, de...
2: el, y con el sacerdote, con el párroco de la, de la iglesia Que tenían que caer Y nada, pues a la vuelta a la vuelta España El teniente descubrió Pensando que era un traidor y un rebelde Como le habían hecho saber Pues bueno, cuando llegó descubrió que era un héroe que le habían otorgado la laureada la de San Fernando, que es la, la más alta condecoración española sí. al valor.
1: Una cosa que a mí me pareció mal es que no se la dieran también a, a los soldados que habían sobrevivido, incluso a los caídos. Porque yo creo que todos se merecían, porque hicieron una hazaña más allá de, de, de ese deber.
2: Hombre, eso eh. hay que decir hay que decir que en España siempre ha ocurrido. Por ejemplo, con los de la unidad de alcántara de caballería, que cargaron en sí, el en hace hace... Cuatro meses lando la laurea de San Fernando tío, 1920, Por ejemplo
1: ¿no? en Zulú En ese asedio que soportan los ingleses Ese asedio, ese ataque de los Zulúes Ahí se repartieron un montón de cruces de victoria Sí, pero era en Inglaterra Era en Inglaterra, ese es el problema Lo bueno, es que bueno Pues eh, no les dan igual medallitas Pero lo que sí les van a dar son pensiones
0: que es ese, desde luego son sí, más importante hecho en, en el al, día a día de, a, las medallas
1: Al jefe de, de toda esta campaña, pues él ha muerto Pero bueno, a su familia le dan 5.000 pesetas de pensión para toda la familia, incluso para sus hijos
0: 30 aurillos, ¿eh? No sé yo qué iba a hacer 30 con euros,
1: eso, pues ¿sí? no, sé, no sé, con él le iba a cenar, no sé si le iba a cenar A esos
0: tipos les sacaban petróleo Sí, ¿no? yo creo que sí
1: Y a los demás les dan 60 pesetas de pensión Bueno, yo creo que está bastante descompensado, ¿no? De 5.000 a 60 pesetas pero yo tengo un dato curioso que, que contarte Cuenta, cuenta Y es que una decena de estos hombres que estuvieron allí eh, Lucharon en la guerra civil Incluso claro. alguno fue fusilado No sé en qué bando, me lo puedo imaginar Pero <risa> <risa> pero sí, sí, sí. sí eh, algunos llegaron a luchar en la guerra civil Ya, ya maduritos, claro, muy claro, maduritos, sí. de hecho Bueno, si eran
0: jóvenes en esa contienda filipina, desde luego, eh, sí hombre,
1: yo te digo una cosa eh, Hay 5.000 españoles que se perdieron en las Filipinas Les tenían como desaparecidos ...tú ya sabes cómo se las gastan lo de los desaparecidos... ...hay que decir que la mortandad fue bastante seria...
0: ...fue alta, ¿verdad?
1: ...sí, para un ejército español tan exiguo... Es que no, ...no es que tuviéramos demasiados oficiales... Mm, ...o sea, perdón, no. oficiales, soldados... ...oficiales desgraciadamente teníamos demasiados... Sí. ...y demasiados chanchullos, en el gobierno del y... español...
0: Sí. ...bueno, pues los últimos de Filipinas... Eh, ...toda una hazaña, quizás eh, una locura también... ...y desde luego el fin de la presencia de ese ocaso del Imperio Español... ...que había tenido presencia en el Pacífico desde el año 1521... ...casi 400 años, casi cuatro siglos de historia en esa zona del mundo... ...que terminaba con estos soldados, abandonando estos 33 soldados... ...poniendo ya rumbo a su país... Y con esto, caballeros, yo creo que vamos terminando. Eso sí, os diré que he hablado con Saturnino sí. y que os voy a poner Teniente. tareas.
1: Tareas, tenemos tenemos una tarea. Bueno. Sí,
0: es que tenemos un recuerdo de, de bueno, de cierto banquete que se pudieron dar, ya lo comentábamos antes, esos especie de búfalos, como no, carabaos, carabao, carabaos, carabaos, carabaos. Carabao.
1: Delicioso. Y
0: yo tengo antojo de probarlo tengo antojo. ¿Tienes antojo? Y le he dicho, pues qué mejor que mandar a los últimos dos soldados que nos quedan aquí en pie, porque sin demasiados arapos voluntarios, por supuesto. Sí, sí, sí. Y así que ya me vais cazando un par. O sea, que tenemos que... Creo, creo,
2: que, creo que te he dicho a ti para que vayas tú, ¿eh? No
0: yo. Okay. Aquí, aquí tienes esta navaja suiza y... Tenemos que saltar el muro y coger un carabao. Sí, Supongo sí, que la navaja es
1: para degollarlo y traerlo... Sí,
0: además hemos dicho a los soldados filipinos que pues ya pueden disparar porque no sois parte del contingente entonces...
1: ¿Pero nos vais a dar cobertura o algo? No,
0: bueno, os vamos a aplaudir ¿no? y animar no, y aplaudir, Incluso, ¿no? y quizás lancemos confeti, si os portáis bien
1: y Igual si le aplauden, igual se asustan Bueno, vamos para allá y vamos a intentarlo sí, sí. tú espera,
2: Igual esperamos hasta la noche, igual mejor, ¿no?
1: A pon los hombros que voy a apoyar los pies para saltar la, el muro este, Sí, sí, salta,
2: salta, ¿eh? ahora sigo yo
0: Bueno, pues aquí están saltando el muro, Mario y Vikendi, Qué maravilla, qué agilidad, qué, qué, qué porte, qué qué pasos qué pasos y, y cómo corren, cómo corren, la verdad, están ahí, es, buah, corren colina abajo Parece que atisban los animales. No hemos dicho que estos seres, por cierto, tienen unos cuernos con cierto peligro. Con cierto peligro. Y les están mirando un poquito mal. Claro también si me irían a comer, estaría mirando mal a mi cazador. Uy, 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 uy. Parece que van a vestir van a vestir van a vestir Vicente, ¿estás bien? Uy, 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 bueno, bueno. Vamos a mandar a los enfermeros porque esto pinta mal. Seguimos con el programa.
3: Los Borgia, una historia de vendetta, traiciones y poder. Roma, agosto de 1492, el Vaticano.
1: Los votos estaban siendo recogidos. Los cardenales estaban en completo silencio. Solo se oían las pisadas del sacerdote que llevaba la urna. Ninguno de los aspirantes levantaba la cabeza llevaban varios días esperando aquel momento durante las anteriores jornadas el cónclave no había llegado a ponerse de acuerdo eran necesarios 16 de los 23 votos para ser elegido sumo pontífice la tensión era absoluta cuatro eran los cardenales favoritos para convertirse en papa Ascanio Esforza de Milán el cardenal Cibo de Venecia el cardenal Giuliano de la Rovere de Nápoles ...y el cardenal Rodrigo Borgia, de Valencia. El valenciano era el único que no era italiano... ...y por ello estaba en desventaja. Para sorpresa de todos, a medida que iban pasando los días... ...los votos de Rodrigo iban en aumento. Llegó el momento del recuento. Los nombres de los cardenales favoritos... ...comenzaron a rebotar por la sala. Rodrigo apretaba los puños... Solo necesitaba un voto para lograr el apoyo de 15 cardenales. Llegó el turno del voto número 23, Rodrigo Borgia. Todos levantaron la mirada. 16 votos. El cardenal Rodrigo Borgia había sido elegido para ostentar el cargo de padre de la Iglesia Católica. Aquel fue el principio de una de las historias más famosas del Renacimiento Europeo. Aquel día comenzó la leyenda de la familia valenciana por excelencia los Borgia
3: el Vaticano 1492
1: el nuevo papa salió al balcón para saludar a los fieles miles de personas se agolpaban para ver al santo padre Rodrigo lo había conseguido no había sido fácil. Muchas riquezas y mucho poder hubo que repartirse entre los cardenales para comprar sus votos. Había merecido la pena. Ante el pueblo de Roma, Rodrigo recordó por un instante toda su peripecia vital. Los Borja, como así eran llamados en Valencia, era una familia cuya estirpe descendía de la mismísima corona de Aragón. Su tío, Alfonso de Borja, llegó a convertirse en cardenal... ...hasta que llegó el año 1455. Aquel año, lejos de todo pronóstico... ...el cardenal valenciano se sentó en el trono de San Pedro. Calixto III, como así se hizo llamar... ...cambió su apellido por el de Borgia... ...para darle un toque más acorde con la Italia del momento. Desde lo más alto del poder de la Iglesia Católica... ...Calisto III hizo gala del nepotismo tan famoso del momento... ...y decidió guiar a su sobrino favorito encaminándolo a un mundo de poder y riquezas. Rodrigo, al ser miembro de una familia noble, inició sus estudios en la ciudad de Valencia... ...hasta que recibió la propuesta de su tío. Decidió acabar sus estudios en Bolonia, convirtiéndose en un miembro más de la Iglesia Católica. Más tarde viajó a Roma. Para su sorpresa, su tío falleció tres años después... Pero lejos de ver su carrera obstaculizada, Rodrigo supo desenvolverse como nadie en aquel nido de víboras. Comenzó a ostentar varios cargos vitales para su carrera. Se convirtió en cardenal diácono en dos ocasiones. Fue bicanciller de Roma en 1457 y un año después, obispo de Valencia el cardenal Rodrigo había conseguido asegurar su prevalencia dentro de las altas esferas del poder de la curia romana los sobornos eran el pan de cada día los títulos y los cargos eran comprados a cambio de grandes fortunas pactos millonarios, chantajes despiadados, asesinatos por interés Rodrigo supo navegar con maestría por aquellas turbias mareas A la muerte de su tío le siguieron toda una suerte de papas. Pío II, Pablo II, Sixto IV y por último Inocencio VIII. Como vicecanciller de Roma, Rodrigo llegó a formar parte de la lista de los favoritos para la nueva elección. Eran 23 cardenales y necesitaba 16 votos para lograr la victoria. Al no ser italiano de nacimiento, Rodrigo comprobó enseguida cómo las votaciones iban en su contra. Pocos le votaron en un principio. Al no salir ningún cardenal vencedor en los comicios, estos fueron encerrados en el Vaticano hasta que la elección fuese determinada. Rodrigo, al igual que muchos otros, no perdió el tiempo. Comenzó a sobornar a los cardenales. Grandes sumas de dinero tuvo que aflojar de su bolsillo para comprar su voto. Algunos se contentaron con nuevos territorios. Era un juego de intrigas muy peligroso. Rodrigo no podía arriesgarse a comprar el voto de un enemigo, pues este podría desvelar las artimañas del cardenal. Había que elegirlos con cuidado. Rodrigo tenía muchos enemigos y entre ellos estaban los tres favoritos. Llegó el día en que obtuvo 15 votos. La elección quedó aplazada de nuevo. Solo le faltaba un voto. Los cardenales que podían ser sobornados habían cumplido, pero este último voto era todo un reto. Sin duda alguna, sus adversarios hablarían para unir sus votos con tal de evitar su cargo como papa. No quedaba otra solución. Rodrigo debía sobornar a uno de sus enemigos. ¿Pero a cuál? Era una jugada muy arriesgada. Si aquel que fuera sobornado hablara en su contra, todo estaría perdido. Al finalizar la sesión, Rodrigo fijó su mirada en el cardenal Ascanio Esforza. Esforza era uno de los favoritos para sentarse en el trono de San Pedro, pero para su sorpresa, los otros cardenales tenían muchos más votos que él. Estaba claro que Ascanio nunca llegaría a vencer en las elecciones. Rodrigo esperó el momento adecuado para hablar con él. La Santa Madre Iglesia llevaba mucho tiempo sin un papa y eso la debilitaba. Eran hombres de Dios y su deber era asegurar el futuro de la iglesia. Ascanio escuchaba las palabras de Rodrigo asintiendo. Los dos sabían a dónde iba a llevar aquel asunto. Ascanio no se anduvo por las ramas y le preguntó cuánto ofrecía. Para su sorpresa el cardenal no quería riquezas. Sabía que no iba a conseguir convertirse en papa, pero no le hacía ascos a ostentar el segundo puesto en la iglesia. Rodrigo ni se lo pensó. Si me votas como papa, mi primera acción será la de concederte mi antiguo puesto como vicecanciller de Roma. Era evidente que Ascanio no quería otra cosa más que el poder en Roma. El cardenal de los Rovere era el más rico de todos los presentes y sus sobornos no influyeron en la elección de Ascanio Esforza. Tras la siguiente ronda, el cardenal Rodrigo Borgia fue elegido Papa. Había llegado su momento. Larga vida al Papa Alejandro
2: VI. El
3: El Vaticano, 1492.
1: Duras pruebas debería de superar el nuevo Papa de Roma. Se reunió con su nuevo vicecanciller, Ascanio Sforza. Era el momento de tomar grandes decisiones. La iglesia no estaba en su mejor momento. Había que hacer grandes cambios, empezando desde abajo. La ciudad de Roma iba a ser su primer objetivo. La milenaria ciudad de las Siete Colinas era un hervidero de malhechores y asesinos. La ciudad por excelencia de toda la bota italiana era probablemente la ciudad más insalubre y peligrosa de todas. Había que acabar con todo aquello. Roma era la ciudad del Vaticano y por tanto era el reflejo de la Santa Sede. Cada día varios cadáveres aparecían en las calles de Roma por ajustes de cuenta o simplemente por robos. Alejandro asignó un cuerpo de soldados cuyo objetivo era acabar con aquella situación. Muchos fueron interrogados. Las cárceles comenzaron a llenarse con cientos de criminales. Las penas se endurecieron y los asesinos eran ejecutados en público ante la mirada de los habitantes de la urbe. En pocos meses el crimen en Roma descendió a los mínimos aceptados. Tampoco había que erradicar a todos aquellos miserables pues muchos trabajaban para la misma iglesia. Dividió la ciudad en cuatro distritos para mejorar la burocracia... ...y agilizar las correspondientes soluciones necesarias. Reservó los martes de cada semana para que cada súbdito de la ciudad... ...pudiera expresar sus quejas. Reorganizó la administración de los bienes y los impuestos... ...y sin lugar a dudas, mejoró la calidad de vida de todos los ciudadanos ejemplares. La expulsión de los judíos en España fue una oportunidad para engordar las arcas del Estado... Alejandro dejó que muchas familias judías se instalaran en Roma... ...previo pacto de unos impuestos extras por permanecer en la urbe. Los ciudadanos de Roma estaban contentos con el nuevo Papa. Su ciudad había cambiado para bien y las arcas del Estado estaban llenas. Eran tiempos de gozo para la Roma del Renacimiento.
4: Nosotros somos ley, justicia, orden... No permitiremos que delitos como el hurto, el asesinato, el impago de los tributos, la herejía, la sedición, la brujería, el adulterio, continúen el mancillando el nombre de esta ciudad santa que habrá de ser modelo Alejandro para el de resto de la, de la cristiandad. Y desde allí,
1: Nuestro amadísimo
4: cambiaremos el rumbo de la historia. Alejandro VI, no permitirá que delitos como Aquellos el hurto que utilizan el poder de la Iglesia para alimentar asesinato. sus propios intereses, dictando leyes que solo a ellos benefician. Probarán el sabor de la justicia del Señor y jamás volverán a ostentar los cargos desde los que ignoraban la moral cristiana, el hambre del pueblo y la seguridad de nuestras tierras.
1: La situación en Roma estaba en su mejor momento. Fue por ello que el Papa comenzó a fijarse en las naciones vecinas. Italia era una amalgama de ciudades-estado. La mayoría de los territorios estaban bajo el mando de familias poderosas cuya ambición les llevaba una y otra vez a disputarse los territorios en el campo de batalla. Famosos fueron los ejércitos mercenarios capitaneados por grandes condotieros cuyo precio llegaba a ser desorbitante. La guerra, al igual que todo en Italia, se había convertido en un negocio. Un negocio del que el Vaticano iba también a sacar partido. Lo primero que había que hacer era fortalecer su posición. Roma estaba en el centro de Italia. Al norte estaba el estado de Siena, Urbino y la espléndida Florencia. Florencia era la pieza codiciada por todos. Bajo el gobierno de los Medicis, aquella ciudad era el símbolo de las artes y las ciencias. También estaba Venecia y su poderosa flota siempre preparada para combatir al turco. Por último estaba Milán, bajo el gobierno de los Esforza la ciudad-estado de estado más fuerte de la península, la pieza codiciada por el Reino de Francia. Alejandro quiso hacer un guiño a los Esforza. Después de todo, su cardenal Ascanio había sido ascendido a un puesto importantísimo en la Santa Sede. Los de Milán eran los más fuertes. Convenía tenerlos como aliados y para ello no había nada mejor que la unión de las dos casas mediante el matrimonio. Fue aquí donde entraron en escena los hijos de Rodrigo Borgia. Mucho antes de convertirse en papa, Rodrigo llegó a tener una pequeña prole con una valenciana. Sin embargo, sus obligaciones en Italia empujaron a abandonar a esa familia y a dedicarse en cuerpo y alma a su labor. Y entre sus labores, parece que nuestro protagonista conoció a cierta damisela llamada Vanocha Catanei una patricia romana de muy buena familia. El amor de estos personajes trajo al mundo cuatro hijos, tres chicos y una hermosa niña. Aunque parezca mentira, esto no era algo fuera de lo común. Muchos hombres de la iglesia mantenían relaciones con mujeres y no pocos fueron padres de una extensa prole. La iglesia hacía la vista gorda con estos asuntos y pocos fueron los que mantuvieron la lascivia a un lado. No era extraño ver a hombres importantes de la iglesia... ...frecuentando burdeles o casas de variedades. Aquello era un secreto a voces. Un secreto que avivó la llama... ...de un personaje inmortal para la historia... ...Martín Lutero. Alejandro quería un futuro glorioso para sus hijos. Los amaba a todos por encima de cualquier cosa. Lo primero que hizo fue fijarse en el mayor... ...Juan. Era el más guapo de todos sus hijos... Tenía todas las damiselas de Roma a sus pies. Alejandro se veía reflejado en Juan. Por ello le otorgó el título de duque de Gandía. Su futuro sería el campo de batalla y por ello se convirtió en el gonfaloniero y capitán general de la iglesia. Desde entonces, Juan encabezaría los ejércitos de la Santa Iglesia para defenderla con honor en el campo de batalla. Después se fijó en César. Rodrigo siempre había envidiado a los héroes del pasado... ...y por ello decidió hacerse llamar Alejandro VI. Su segundo hijo recibió parte de aquella fascinación... ...al ser bautizado como César, César Borgia. El segundo de sus hijos era también un muchacho muy bien parecido. Fuerte y atlético, César era la viva imagen de un héroe de la antigua Grecia. Como Juan era el heredero... Alejandro lo había dispuesto todo para que éste se convirtiera en un gran conquistador. César tendría un futuro muy diferente. Nombró a César cardenal. Su segundo hijo seguiría la misma peripecia vital de su padre. Los planes estaban sobre la mesa. Juan se convertiría en un gran señor conquistador de toda Italia. César seguiría en Roma hasta la muerte de su padre. Más tarde este se convertiría en el nuevo papa y su linaje estaría siempre ligado al máximo poder en la iglesia católica, un linaje de borgias que controlarían por siempre el Vaticano. Con sus dos paladines dispuestos a complacer al padre, faltaban los dos pequeños, una chica y un chico, perfectos para casarlos con las familias que consideras idóneas con el fin de forjar las alianzas más oportunas. Lucrecia y Ofre estaban destinados a ser moneda de cambio
3: Roma, año 1493 La primera boda de Lucrecia
1: Un año después, Alejandro VI había conseguido concertar un matrimonio Lucrecia, la niña de sus ojos, la adolescente más hermosa de toda Italia, iba a ser desposada con un esforza. Con 13 años en su haber, la pequeña se preparó para la ceremonia. Para su sorpresa, su futuro marido era un hombre guapísimo. Su nombre, Giovanni Esforza. La boda fue todo un espectáculo. No se reparó en gastos. Para muchos, aquella fiesta en honor de los novios fue todo un escándalo lleno de todo tipo de extravagancias de su época. Desde que Rodrigo había llegado al poder, los ataques contra su persona habían sido despiadados. Las injurias y las mentiras eran el arma por excelencia. Los rumores negativos eran el pan de cada día, y estos crecían sin parar. La boda fue todo un despliegue de poder. Alejandro otorgó una gran dote, demostrando a todos las riquezas de las que disponía. ...la alianza se había forjado... ...el Vaticano se había convertido en un aliado en potencia con la familia Sforza... ...los ejércitos de Milán les apoyarían en el caso de una invasión... ...y el Papa otorgaría las bulas necesarias cuando Milán las necesitase... ...el Vaticano se había fortalecido y sus enemigos conspiraban... ...el Papa tenía una larga lista de enemigos... Varias familias italianas encabezadas por los Orsini no estaban contentos con el nuevo papa. Sabían que era ambicioso, pero debían de andar con pies de plomo, ahora que estaba vigente la alianza. No pocos enemigos sabían en la misma iglesia. El cardenal de la Rovere odiaba con todas sus fuerzas al nuevo papa. Siempre pensó que él debía haber sido elegido el nuevo papa. Nunca descansaría hasta acabar con los Borgia. Y a Lucrecia
4: la vamos a casar con un pariente de los Esforza de Milán. ¿Lucrecia? ¿Y quién es? Giovanni. Giovanni Esforza. Uh -huh. Giovanni Esforza es medio bastardo. No es nadie. Es un feudatario de la iglesia. Y sobrino de Ludovico el Moro. Yo no le pido más. ¿Y para Nápoles, padre? Para Nápoles, Sancha de Aragón. Hija de Alfonso. Hija ilegítima, pero... Es una de las mujeres más bellas y exuberantes de Nápoles, según dicen. Casaremos a nuestro chofer con ella. Gracias, padre. ¿Y yo? Yo me quedaré aquí, en el Vaticano.
1: Tú obedecerás a tu padre como buen hijo... ...y a tu pontífice como buen cristiano. Aquella misma noche, Lucrecia y Giovanni consumaron su matrimonio... ...bajo la atenta mirada de los padres de sendos cónyuges. Eran momentos gozosos para los Borgia... Parecía que nada ni nadie podía impedir que los planes siguieran su curso, hasta que llegó la gran crisis. El norte de Italia estaba plagado por ciudades-estados gobernadas por familias muy importantes. Sin embargo, el sur era otra historia. El sur de la bota italiana, incluyendo la isla de Sicilia, era el reino de Nápoles, el reino títere de Aragón. Fernando I de Nápoles era el rey que gobernaba aquellas latitudes. Un rey orgulloso que disponía de un poderoso ejército. Fernando murió y con ello se inició una serie de largas guerras que llevarían a miles de hombres a dejar sus huesos en el campo de batalla. Todos ambicionaban el control de Nápoles. Era un reino rico y una posición excelente para el comercio en el Mediterráneo. Fue entonces cuando llegó un emisario del rey de Francia. Carlos VIII, el joven monarca francés, exigía al gobierno del Nápoles argumentando un parentesco familiar. Por ello exigió al Papa de Roma que le invistiera como nuevo soberano de Nápoles bajo pena de tomar medidas drásticas si no se cumplían sus deseos. Alejandro sabía que no era buena idea ir en contra de Francia, pero la justicia estaba del lado del heredero real. Alejandro otorgó los poderes necesarios a su sobrino, el cardenal Juan, para que coronase a Alfonso II como nuevo rey de Nápoles. Alfonso era el heredero por naturaleza y no convenía tampoco empujar a los napolitanos a emprender una guerra contra el Vaticano. Nápoles era el vecino natural de Roma. Estaba demasiado cerca. Lo mejor era mantener las cosas como estaban.
3: El Vaticano, año 1494
1: Semanas después, un mensajero de Milán llegó a informar al Santo Padre Francia había formado un ejército inmenso Todo un ejército profesional con centenares de caballeros de toda Francia A cuyo mando estaba el mismísimo Carlos VIII Alejandro palideció Los ejércitos franceses iban directos a Milán su objetivo era conquistar Italia y tomar Nápoles y el Vaticano por la fuerza. El Papa se quedó consternado. Miró a César y a Juan. Juan no sabía qué decir. Más de 40.000 franceses avanzaban a la batalla. El Vaticano no podía enfrentarse a una fuerza así. César, por el contrario, animó a su padre. Había que planear una estratagema, una treta, una trampa. Por primera vez en la historia, las ciudades-estado debían aliarse contra un enemigo mortal. La Primera Guerra de Italia había comenzado.